0: Eu já vou fazer um disclaimer aqui para que todo mundo fique avisado. Esse episódio ele é mais denso que os outros. Esse episódio vai interessar muito alguns públicos e nem um pouco outros públicos. Esse episódio fala de construções teológicas da homossexualidade. Eu não fico entrando em teologia aqui, mas dessa vez é muito importante. Muito importante porque tem muito pastor que não sabe do tema que vai ser tratado aqui e principalmente crentes no geral não sabem, e principalmente LGBTs cristãos, enfim, então nós temos um, uma questão teológica que eu considero muito relevante, mas que não chegou até nós no Brasil pelo menos, né, então agora vamos ver se a gente consegue disseminar isso. Todo mundo, minimamente sensato, concorda que as igrejas evangélicas e os evangélicos como um todo são muito deficientes é, no que tange compreender a homossexualidade. E normalmente o que acontece é que se reconheça esse fato, mas também morre por aí. Ninguém propõe nada, nenhuma construção metodológica, nenhum tipo de ensino positivo e compreensivo. E quando a igreja, e aqui eu sempre falo a igreja em sentido lato, quis tocar no assunto, ela só piorou tudo. É, quando a igreja quis falar de homossexualidade, ela inventou coisas do tipo ideologia de gênero, é, fez seminários para refutar é, movimentos LGBT, e aqui eu aviso que a intenção está longe de ser essa, muito pelo contrário. Eu estou colocando aqui pessoas de diferentes linhas de pensamento para conversar e explicitar qual que é a visão delas sobre a fé cristã e o contexto LGBT, a homofetividade, enfim. Então a gente começa essa construção metodológica agora. E eu proponho agora a primeira dessas construções para as igrejas evangélicas para que elas parem de falhar com a sua parcela LGBT, né? Toda igreja que tem a parcela LGBT reconheça ou não. Claro, a proposta aqui não é perfeita, tá? Eu já falo que ela não é. Mas eu considero ela muito anos-luz melhor do que nós temos hoje. Como eu já disse antes, a homossexualidade não deve ser combatida. Ela tem que ser compreendida. E como compreender? Né? Entender primeiro que é, Deus fez... A gente tem que entender primeiro que é, esse discurso de ah, Deus fez homem e mulher, ou Deus ama o pecador, é, mas condena o pecado, mas odeia o pecado. Isso daí são jargões burros e limitadores. E eles precisam urgentemente cair em desuso. Não falem isso, não espalhem isso. No lugar disso, a gente tem que compreender a nossa teologia e a teologia do outro. É, a gente pode fazer isso por meio de uma coisa que eu quero publicar agora, que vocês agora que estão ouvindo o podcast, abre a descrição, abre um link que eu coloquei, que é o esquema dos lados. Não continue ouvindo esse áudio sem abrir o link que está na descrição do podcast. Tá assim, abra aqui, aí você abre o link, tá bom? Abriu? que agora vai ser muito aula, vai ser muito, muito aula, porque a gente vai aprender uma coisa que pode parecer complicadinha, mas se você entender, você vai falar, cara, abriu minha mente, e se não abriu, pelo menos ajudou a compreender, porque pelo menos eu estou pensando aqui, eu estou supondo que quem está me ouvindo é um baby steps na questão de homossexualidade, que nunca leu um livro a respeito, ou se leu, leu só um ou que não é gay, ou é gay mas não, tipo, não conhece muito de teologias a respeito, então agora é o momento de conhecer, porque as coisas não se resumem em ah, eu transo, eu não transo ah, eu sou celibatário, ah, eu não sou celibatário ah, eu sou gay, eu não sou gay, as coisas são muito mais complexas que isso e vocês sabem que são complexas, só que vocês não sabem como resolver isso a questão é, a gente precisa de uma luz, a gente precisa de um ponto de partida, e o que eu estou sugerindo aqui é que o nosso ponto de partida seja isso, que se chama esquema dos lados. Toda discussão, todo mundo tem um lado, e nessa discussão você também tem o seu. É, você tem o seu posicionamento, só que provavelmente... Você nunca esquematizou o seu próprio posicionamento, você nunca disse, ah, oh, eu penso assim, 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 você nunca deixou ele enumeradinho, e agora você pode deixar, né, chegou a hora da gente fazer isso. É, ah, e é importante dizer uma coisa, esse esquema dos lados, esse organograma que você abriu aí, ele é teologia norte-americana. E eu não quero importar essa lógica norte-americana para nós aqui no Brasil, porque ser gay e crente nos Estados Unidos é muito diferente de ser gay e crente no Brasil. Porém, eu considero que o esquema dos lados ele já ajuda muito. Porque se você entender isso aqui, e guardar vai poupar muita discussão, porque você já vai ter tudo esquematizado. Né? Você não precisa. É o que me deixa um pouco é, estressado. É que toda vez que alguém descobre... Descobre porque, tipo assim, é meio que recente. Já faz três anos. Mas é meio que recente pra algumas pessoas. Porque tem gente que fica descobrindo no meu podcast. Aí fica tipo... Não, Thales é gay. Alguém vira pra mim e pergunta... Ah, tá. Como que você entende isso? Como que a sua... Como que você realiza isso com sua fé? O que é que seus pais pensam? É tipo isso. São as perguntas comuns. São típicas. Só que, assim... Se eu falar para elas, olha, eu sou lado B, elas não vão entender. Meu sonho seria que elas entendessem. Tem gente que se falasse, ah, eu, né, dentro desse, do esquema dos lados, eu me identifico como C, eu me identifico como C2, como A. O pessoal vai falar assim: o que, que é isso? E você, nesse momento, está falando, o que, que é isso? Chegou a hora de entender, e isso vai ajudar. Muito. Isso ajuda muito, tipo assim, a eu entender como é que pensa um outro evangélico cristão quando ele fala, ah, eu sou é, C2. Eu entendo o que, é que ele pensa, sacou? Então agora abriu, abriu já comigo? Vamos começar. Esse organograma, ele foi criado por um cara que chama Aaron, que por privacidade pessoal, ele não revela o segundo nome dele, é, tem gente que conhece, eu não o conheço, mas um dos meus ouvintes e que se tornou um amigo meu ele me falou um pouco a respeito e enfim tem gente que é amigo dele tudo mais eu por enquanto não conheço mas ele chama Arrow e esse organograma ele está disponível em muitos sites porém a informação que eu tenho é que ele é de um site originário o site originário desse organograma chama Strength of His Might tá bom que deve ser algo tipo força do seu poder é, esse gráfico aqui ele ilustra que existem, no mínimo, sete formas de se enxergar as relações que existem entre a fé cristã e a condição homossexual. E essas formas são representadas por letras. É, o A é o mais progressista de todos, e o X é o mais conservador de todos. E a gente tem ainda o B e o Y. O B também é progressista e o Y também é conservador, só que eles não vão tão longe. E nós temos ainda o C1, que fica entre A e B, o C2, que fica entre o B e o Y, e o C3, que fica entre Y e X, que seriam as nuances que existem entre esses grandes grupos. É quem não fecha com ninguém. Mas também, não, mas também tem posicionamento, só que são posicionamentos mistos, às vezes não resolvidos em alguns pontos, que a pessoa está em construções, então ela se identifica como algum desses Cs. É, eu vou explicar também a forma que o gráfico funciona, tá bom? E a gente vai olhar para cada letra. É, primeiro, vamos olhar aqui para o A. Como que o A pensa? O A, ele é o lado mais positivo e afirmativo quando a gente fala de homossexualidade. Né? É, pessoas do lado A, elas não entendem a homossexualidade como pecado, tipo, at all. Homossexualidade tá tão de boa quanto a heterossexualidade, o casamento gay é permitido, é incentivado, e se e a homossexualidade é uma identidade, né? Tipo assim, eu sou gay e acabou. E se você se apaixonar por alguém do sexo oposto, se você. A pessoa que é A, que se identifica com o lado A, ela vai falar, tá, você é bi. O casamento hétero também não é um tabu pra ela, claro. Então você é bissexual e pronto. Agora o lado B. Já o lado B. Assim como o Y e o X, é, os três entendem a homossexualidade como pecado, no seu sentido relacional e conjugal. Mas, ao mesmo tempo, tirando o lado A, esse é o pensamento mais progressista de todos. Por exemplo, os crentes do lado B se entendem tranquilamente como homossexuais. Eles dizem de boa, eu sou gay, é isso aí. E os evangélicos do lado B não veem problemas em identificar assim e não há contraposição com sua fé, eles não sentem um conflito em relação a, tipo assim, dizer sou gay e dizer sou cristão. Pelo contrário. E também isso não significa que eles sejam, é, eles querem casar, eles entendem casamento gay como pecado. Porém, eles estão muito mais propensos ao celibato e a incentivar a ideia de celibato. É, ao mesmo tempo eles também defendem com mais facilidade o direito civil das pessoas LGBT, sejam gays, bis, lésbicas, trans, é, eles chamam trans pelo nome social, eles estão muito mais tranquilos a respeito disso, porque eles entendem que é um grupo ao qual eles fazem parte, talvez que sempre fizeram parte, né? e não é porque você decidiu ser celibatário que mudou o fato de que você é homossexual, você ainda é homossexual. A questão é, você tem uma fé que te faz ser celibatário, mas você ainda faz parte daquele grupo, você não vai virar as costas para pessoas que tem tudo a ver com você, né? E agora falando do lado Y. O Y já é bem conservador comparado ao lado B. Também tem o C, só que eu não vou falar do C. É, o lado Y, ele se recusa a se chamar de gay ele não concorda com a identidade gay, então eles usam outros nomes, é, alguns dizem que gay é uma palavra política, é, outros dizem que é uma palavra maligna, que carrega uma conotação espiritual negativa, é, o lado Y acredita que para quem sente atração pelo mesmo sexo, o casamento heterossexual é possível, é, mas eles não dão tanta ênfase quanto o lado X, para o Y o celibato é desencorajado ou proibido. Isso também é um ponto que muda muito, né? Se você for comparar o B com o Y agora, o B não quer casar. O Y é um homossexual que tem um posicionamento de quero casar com uma mulher, se for um homem, por exemplo. Quero um casamento heterossexual. Eles têm muito mais esperança nisso e eles incentivam isso. Como exemplo, a gente tem o Êxodos, né? O Êxodos faz isso bastante, pelo menos na vertente norte-americana. Agora, o lado x é o mais conservador dos posicionamentos e é um lado, tipo assim, único que eu não dialogo, eu Thales, que eu não concedo espaço, porque eu considero eles violentos e eu considero eles problemáticos. É, o lado x não acredita nem que existam gays, eles se recusam a chamar gays de gays, eles acham que porque um homem é gay, ele não é homem, ou porque uma mulher é lésbica, ela não é mulher. Né? E tem muito isso, se você for parar para pensar uma parcela mais ignorante da sociedade e uma parcela ignorante da igreja, é, você vai ver que muita gente pensa assim, né? Tipo assim, ele é gay, então ele não é homem. Eles têm esse pensamento muito cultivado. E também é o mais brutal, porque eles recusam é, o direito das pessoas trans, eles não reconhecem a identidade delas, eles se recusam a chamá-las pelo nome social. É, eles são contra o casamento gay numa esfera civil. É o pessoal que é contra... Não é contra, tipo assim, ah, eu acho que é pecado. É tipo assim, porque eu acho que é pecado, eu não quero que vocês se casem. Por eu achar que é pecado, eu gostaria que vocês não tivessem direito a morar juntos. Eu gostaria que vocês não tivessem direito à herança. Eu gostaria que vocês não pudessem tirar uma criança do orfanato e dar um futuro pra ela. Tipo assim, é o pessoal que, enfim, não sei o Deus que esse povo acredita, não. Mas, enfim, são os defensores da cura gay também. Eles obrigam é, cristãos que fazem parte das igrejas deles e cristãos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo a casarem com pessoas do sexo oposto. Aqui, o X, diferente do lado Y, é, o celibato é proibido e o casamento é uma obrigação. Deu para entender um pouco? Acredito que você ouvindo tudo isso que eu disse, você já meio que se enquadrou em alguns desses quatro grandes grupos de pensamento. E caso você não tenha se enquadrado plenamente, aí você vai ser o que a gente chama de C, ou C1, ou C2, ou C3, que é um linear entre dois posicionamentos, quando você não fecha plenamente com alguns deles. Entendido esse organograma de uma forma prévia, Agora, para ajudar a entender, eu convidei algumas pessoas que são ouvintes do podcast e, por a gente trocar mensagem, a gente acabou criando uma amizade para que elas falem um pouco sobre como elas pensam, tá bom? Então vai ter alguns pontos vazios, eu não trouxe sete pessoas para falarem sobre sete linhas diferentes, mas eu trouxe pessoas que pensam diferente e que são democráticas e que sabem conversar, sabem dialogar, para falar um pouco sobre é, como elas entendem a fé, entendem a sua sexualidade, que assim fique mais rico essa conversa, né? Então fiquem com elas agora.
1: Oi, gente, eu sou Antônio Valente, eu sou ouvinte do conflito. E também tem um podcast chamado Meu Deus, Onde Eu tô, e o Tales também ouve. É, eu peço para vocês darem uma olhadinha no nosso Instagram, que é arroba Meu Deus, Onde Eu tô. E também ouvir os nossos podcasts, porque pode ser que você se identifique com alguma coisa. E vamos lá. Eu sou um cristão dessa linha afirmativa, né? Eu sou gay. E tá tudo bem com isso. Eu não acho que isso é um problema, eu não acho que isso é um pecado. Mas nem sempre foi assim. É, eu tive, em determinado momento, que fazer uma escolha entre minha sexualidade e minha fé. Quando a minha fé foi estruturada e estabelecida antes mesmo da minha ideia de sexualidade. Então, eu tô na igreja desde os meus 11 anos de idade. E eu fui me entender enquanto gay lá para os 17, 18 anos. E a igreja que eu fazia parte naquele momento é, não tinha essa linha afirmativa, nem é, inclusiva. Então eu precisava fazer uma escolha: a minha sexualidade ou a minha fé. E naquele momento eu escolhi por mim, porque eu entendia que a minha sexualidade não era algo que eu praticava, e sim o que eu era. Era parte muito importante de quem eu era. E nesse, e nesse processo, né, de ter que fazer uma escolha, eu fui me reencontrando e me reconectando com Deus de uma outra forma. Eu acho que a chavinha virou para mim quando eu entendi que a Bíblia, né, que a gente tem como sagrado e muitas pessoas se referem a ela como a Palavra de Deus, ela só é a Bíblia, porque a própria Bíblia diz que a Palavra de Deus é o próprio Jesus, né, que é o tal do verbo, que se fez carne. E o meu maior questionamento... É, sempre foi, se a sexualidade da gente é algo que é determinante para levar a gente para o céu ou para o inferno, por que que Jesus, né, enquanto humano e, e sendo a própria palavra, não falou disso? Por que que para Jesus a sexualidade das pessoas não era tão relevante para a salvação? E isso me come, é, começou, a fazer, me, começou a me fazer pensar se de fato é, isso era do interesse de Jesus e... Foi também me atraindo, de certa forma, para mais próximo daquela religião, daquela fé que sempre me contemplou. Obviamente, com vários adendos, mas sempre me contemplou. E eu entrei para o que como coordenador nacional e isso mudou muitas, muita coisa na minha vida. Principalmente, é, me fazer não é, querer estar em ambientes ou espaços que sejam inclusivos, porque a inclusão ela pressupõe um limite também, né? E eu não queria ter essa relação limitada. Eu não saí de uma igreja tradicional para entrar numa igreja... aonde eu poderia ser gay até a página 2. Então eu queria estar... num espaço e numa relação com Deus, principalmente, que eu pudesse ser eu mesmo. E aí, certa vez eu ouvi uma frase que dizia que o amor é uma casa grande... onde a gente cabe por inteiro... sem precisar se diminuir ou se esticar, que a gente cabe do nosso próprio tamanho. E a partir disso eu entendi que Deus era esse amor... Né, que me cabia por inteiro, onde eu não precisava mais fazer essas concessões e a nossa relação fluiu e eu estou muito bem e confortável na minha pele e na minha relação com Deus e com Jesus Cristo.
2: Oi pessoal, meu nome é Leandro, eu sou ouvinte do conflito e eu sou aquilo que a gente chama de lado C1. C1 é um lado intermediário entre A e B. Não tem uma definição muito direta, tá bom? Cada um que você perguntar vai responder uma coisa diferente. Eu vou falar muito a minha vivência. Eu hoje entendo que tanto o lado A quanto o lado B possuem lados muito contundentes e muito importantes. Dentro daquilo que eles discordam. Na verdade, eu acho que eles concordam muito mais do que discordam. O ponto essencial está na questão se a prática homossexual é pecado ou não. E isso é uma coisa que eu, sinceramente, não consigo bater o um martelo, não consigo dizer que é pecado ou que não é pecado. Eu acho que acontece de muitas das vezes a trajetória que a pessoa vive, a forma como a pessoa viveu sua experiência cristã e a forma como a pessoa entende a Bíblia vai determinar muito essa visão dela. Só que o ponto-chave para mim é isso não é uma questão fundamental, não é uma questão de base para a fé cristã, para mim é uma questão secundária. Então eu entraria ali talvez no campo das doutrinas, não entra para mim no campo da heresia, para mim não é base. Então você ser um servo de Cristo, você ser salvo, você ser, ser uma pessoa piedosa, você ser uma pessoa que ama a Deus assim, mas todas as coisas, ama o próximo a ti mesmo, passa sim pela forma como você vive sua sexualidade, mas não deve ser pautado a partir disso. Então, para mim, é uma questão secundária. Então, é, hoje eu entendo coisas que fazem sentido para um, tanto para o lado A, vejo que coisas que fazem sentido para o lado B. Eu consigo concordar muito com as pessoas do lado A, consigo concordar muito com as pessoas do lado B, mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto confortável em dizer não, é pecado e ponto, porque aí eu vou estar, na minha cabeça invalidando a vivência de muitos cristãos uh, que são que estão em relacionamentos homoafetivos com relacionamento com relacionamento sexual inclusive né uh, e que para mim são cristãos é, salvos em Cristo Jesus uh, assim como se eu falar isso não é pecado eu necessariamente vou precisar uh, invalidar a vivência de muitos que dizem que é pecado e que a partir disso eles moldam muitas coisas na sua vida. Então, para mim, é muito difícil ser categórico. Eu acho que é uma questão muito complexa e muito mais pessoal. Eu acho que Deus meio que vai falar e vai conduzir cada um dentro daquilo e as pessoas vão seguir aquilo que se sentem mais confortáveis, além de que é uma coisa que pode mudar, né, gente? Hoje você é lado A, mas pode ser lado B, C um lado... Então, assim, para mim não é uma questão fundamental. Isso para mim é c 1 um. Abraço.
3: Olá, me chamo Thiago Moura, sou teólogo e também sou ouvinte do Conflito Podcast. Fui convidado pelo Thales para falar sobre o lado B, dentro da perspectiva de visões bíblico-teológicas na configuração dos lados. O lado B é uma visão bíblico-teológica bem ortodoxa, ou seja, os teólogos defensores da perspectiva do lado B entendem que os relacionamentos sexuais e ou amorosos entre pessoas de mesmo sexo se configuram como pecado. Nos diferenciando da perspectiva do lado A, que é uma visão mais progressista. De mesma forma, também nos distanciamos da perspectiva do lado X, ou do chamado movimento ex-gay, que condena tanto o ato sexual em si, bem como também o desejo homofetivo. A perspectiva do lado B entende que o sexo e relacionamento amoroso gay se configuram como pecado a partir de uma leitura tradicional e ortodoxa das escrituras. Porém, nós não entendemos que os desejos e sentimentos homoafetivos sejam pecado, pois não há nenhuma parte das escrituras que condenam tais sentimentos ou desejos. O que há é uma condenação do ato sexual em si. Teólogos e adeptos desta perspectiva entendem que se identificar como gay não fere em nada a questão da nossa identidade em Cristo, a qual se refere mais à santidade e devoção e não especificamente em questão de gênero. Dessa forma, nós temos bastante proximidade com o movimento LGBT+, e lutamos frequentemente pelos direitos e deveres da comunidade em geral, sejam cristãos ou não. Obviamente, não concordamos com toda a pauta do movimento LGBT+, pois entendemos que os relacionamentos sexuais e o amoroso são um pecado. Porém, sabemos de nosso dever social e também dos vários preconceitos que são prejudiciais à vida de pessoas LGBT+, sejam elas cristãs ou não. Acerca do casamento heterossexual, nós não incentivamos por crermos não ser o melhor caminho. Porém, não há uma proibição. Se tiver uma pessoa do lado B que pretende ingressar nesse caminho, que Deus a sustente para que ela consiga fazer isso. Entendemos que o celibato é o melhor caminho e mais viável, pois observamos o fracasso do movimento ex-gay ao promover o casamento heterossexual para gays e lésbicas. Pregamos o celibato e também rejeitamos veementemente o casamento homoafetivo, por entendermos ser pecado. Para finalizar, o lado B é bem mais fluido do que os outros lados, e tem mais facilidade de diálogo com todas as demais perspectivas. Além de ser o que mais se engaja em promover a conscientização sobre pessoas LGBT+, dentro das igrejas, que é um desafio e tanto. A maioria das pessoas que estão falando hoje sobre pessoas LGBT+, dentro de igrejas, são pessoas adeptas da perspectiva do lado B. É, quero aqui agradecer ao convite do Tales para participar desse episódio. E deixo aqui minhas indicações. A primeira indicação é de um livro chamado A Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja e a Plausibilidade do Celibato, que é do escritor Ed Shaw, que passa por, por essa questão da atração por pessoas do mesmo sexo. Ele mesmo se identifica assim no livro. E também quero deixar aqui a indicação do site espiritualfriendship.org, que trata especificamente das questões relacionadas à perspectiva do lado B. É um site muito bom para quem quer aprender mais e saber mais sobre, essa, sobre essas questões e também sobre as relações espirituais entre pessoas LGBT ou não. Agradeço a todos os ouvintes e até a próxima.
4: Saudações ouvintes do Conflito Podcast, meu nome é Jared, eu sou igualmente um ouvinte aqui do Conflito e a ideia é que eu possa compartilhar com vocês algumas percepções que eu tenho sobre a minha sexualidade. Se a gente for usar né, aquela, aquela tabela de letras que designa algumas percepções, eu me identifico com o que normalmente a gente chama como C2. Né, os C são é, caminhos do meio, por assim dizer, entre aquelas grandes percepções ou as percepções principais, né, lado A, lado B, lado Y. Então, os C são esses caminhos do meio. Enquanto C2, eu me identifico como alguém que não é nem alguém do lado B, nem alguém do lado Y. É, eu estou né, no meio, de modo que eu tendo a me identificar com alguns aspectos de ambos, mas eu não fecho com nenhum. É, alguns poderiam chamar isso de estar em cima do muro ou coisas assim, mas eu penso que existam, existem nuances né, nessa, na sexualidade, de modo que a gente não encontre necessariamente é, tipos fechados ou tipos puros e muito definidos, é, do que é essa auto-percepção da sexualidade. É, dito isso, eu queria é, elencar três pontos principais que, de alguma forma, podem né, me identificar ou apontar o que constitui a minha identificação como alguém dentro desse campo, que é o C2. É, o primeiro ponto, eu diria que é o é o ponto das terminologias ou da identidade que a gente eventualmente assume publicamente. Então, normalmente, alguém do lado B, por exemplo, ele não vê problema em usar terminologias como o termo gay, e de se autodefinir enquanto gay. É, ao contrário, do lado Y, né, que normalmente tende a rejeitar essas terminologias e normalmente acaba usando uma sigla chamada AMS que significa atração por pessoas do mesmo sexo. É, enquanto alguém que está no meio desses dois, eu tendo a não me identificar com as terminologias seculares, por assim dizer. Eu sei que essa é uma discussão muito grande e muito complexa, né? Eu não daria conta de pontuar ela totalmente aqui, mas é um aspecto que me constitui que essa, digamos, rejeição ou não identificação com essas terminologias. Uh, até pensando que elas são é, terminologias com toda uma historicidade de uso. Enfim, é uma discussão bem grande. É, outro ponto que me define enquanto alguém dentro do campo C2... É, seria uma não rejeição total de alguns aspectos da minha personalidade. Então, eu, por exemplo, não rejeito é, certos gostos ou interesses por música, por literatura e por uma cultura pop em geral, que eu acredito que fazem parte dos meus gostos e dos meus interesses e nem por isso eu devo rejeitá-las. Né, eu, eu entendo que elas constituem parte até da minha personalidade. É, outro aspecto também seria uma não busca é, obcecada por um tipo de masculinidade específica que me colocaria como a figura do homem é, respeitável ou desejado. Então, eu não busco desenfreadamente esse um tipo específico de masculinidade. Pelo contrário, eu reconheço que eu, existem traços da minha personalidade que me constitui e eu entendo que eu me realizo dessa forma. Então, não é uma rejeição completa. É, por último, é um ponto que me identifica como C2, é, não, é, é uma busca, ou não é uma busca, por um tipo de terapia de reversão sexual, é, entendendo que dessa forma eu consigo me realizar. Então, a minha realização enquanto pessoa não está necessariamente em me tornar heterossexual ou coisa assim. Então, eu entendo que certas coisas me constituem e eu me realizo dessa forma. Né? Eu entendo que, apesar disso, é, eu tem em mim e me constitui também uma identidade em Cristo que não exclui alguns elementos da minha personalidade. Então, eu acho que são esses três pontos que me constituem como alguém do, do campo C2. É, enfim, é um, são nuances que existem nesse, nessa gradação de sexualidade. E, de alguma forma, é assim que eu me identifico, pelo menos, por hora. Então, é isso.
0: Bom, acho que tá dito, né? Uma coisa que eu não falei muito de mim é que eu, no caso, eu sou o lado B, né? Se você perguntar, ah, Thales, tá, o que é que você é? Eu sou o lado B, o Thiago é, falou um pouco do que eu acredito, né? Eu acredito que eu seja um pouquinho mais progressista que ele, um pouco. Mas a gente conversa muito, a gente está muito junto. E eu não fico pregando o meu lado, porque eu não fiz o podcast para defender uma vertente única da homossexualidade. Eu acho que a gente está tão atrasado no debate que a gente precisa aprender sobre tudo. A gente precisa primeiro juntar um conhecimento que não existe, então eu estaria fazendo um desserviço de falar, olha, eu penso assim, 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 assim. Você já sabe agora como eu penso. Eu não dei na primeira temporada é, um pouco disso, tanto que eu não fiz o podcast para falar de mim. Eu fiz para falar sobre uma coisa que é geral, que é universal, que é nós LGBTs, como que a gente precisa para ontem ter um espaço para falar sobre as nossas questões, né? É sobre isso que o podcast é. Eu tenho as minhas visões teológicas, e se você que está me ouvindo agora quiser conversar mais sobre isso, você pode me mandar um áudio no direct do nosso Instagram, você pode me mandar um e-mail, enfim, você pode conversar comigo. Tá bom? Mas o conflito não é o Tales pregando sobre uma vertente teológica específica, tanto que eu já falei antes que o conflito não é de teologia, não é um podcast de teologia, é sobre etnografia. Aqui eu falo sobre as questões práticas de como que é ser LGBT na igreja, as questões de dificuldade e as questões práticas de como dar a volta por cima, como a gente pode encontrar saídas para os conflitos que a gente pode acabar encontrando. Enfim, dito isso, é, já caminhando para o fim do episódio, e esse episódio ele é só a exposição do organograma mesmo, e agora falando um pouco de por que esse organograma ele é interessante, como eu acredito que você pode usar bem esse organograma e como você estaria usando mal. Primeiro, o que é usar mal? Usar mal é você dizer, eu sou Y, vamos dizer, eu me identifico com o lado Y. Aí é você ficar estritamente, ferranhamente, Y, 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 pregando para todo mundo que tem que ser assim. Que se você estiver é, pensando um pouquinho para algum dos doceia, se você estiver em alguma extremidade, você tá em pecado, pronto. Você acabou de transformar um organograma muito interessante numa maldição. Eu acabei de dar um, uma bomba na sua mão e eu me arrependo por isso, porque você é uma pessoa que não sabe conversar. Né? Esse, essa é a minha questão. Mas se você estiver querendo usar da forma correta, você vai entender como é que você pensa, você vai estar sintetizando seu próprio posicionamento e também entendendo como que é a síntese dos outros, e isso vai te ajudar a conversar com o outro, entendendo qual que é a visão dele, a visão teológica dele, a visão social dele, enfim, isso vai te ajudar a conversar com pessoas. Só que, claro, a gente não é perfeito e, também, a gente não tem sangue de barata. Você não consegue conversar com todo mundo. Eu, por exemplo, delimito com quem eu consigo conversar. Eu converso com todo mundo desse organograma, menos o X. Eu considero o pessoal do X um desserviço, um povo violento, umas pessoas ignorantes e que dá muito trabalho conversar com elas, então, tipo assim, eu não tenho paciência. Entendeu? Eu não tenho paciência para conversar quem está no X. Quem está no C3 também é complicado, quem está no Y eu já converso, quem está no Y eu já estou de boa, tanto que eu, eu vim de uma igreja Y, né? eu sou de uma denominação que é predominantemente Y, então eu dou conta de conversar, só que também eu tenho minhas questões, eu tenho minhas divergências, Acredito para que, quem já me conhece pessoalmente, agora tá mais claras quais são essas divergências. E assim, bola para frente, vamos conversar, vamos começar a construir isso. É a partir dessa temporada e desse episódio que eu estou falando das coisas que eu realmente queria. né? Esse tipo de estudo ele é muito interessante porque a gente não aprendia ele em EBD, a gente não vai aprender ele num culto à noite. É, o pessoal de seminário, eu duvido que isso aqui é, ensinado em seminário, tanto que eu acredito que esse tipo de é, organograma, ele não está tão popularizado ainda, por mais que esteja bem popularizado nos Estados Unidos, tem podcast que fala, é, tem podcast só sobre Lado B, né? tem o The Other Brothers, tem site, tem grupos, tem... Nossa, lá a coisa está muito mais para frente que para nós. E eu não estou dizendo que a gente tem que copiar, eu estou dizendo que a partir da nossa teologia, da nossa realidade latino-americana, aí sim a gente precisa pensar nas nossas soluções. Mas é interessante que ele já caminharam um pouco mais, só estou dizendo isso. Então, pronto, agora você sabe. Tá, agora que eu sei, o que é que eu posso fazer com isso? A minha indicação é, se você quer estudar mais sobre teologia no que tange a homossexualidade, é, aqui vai ter, vai ter alguns livros no conflito que a gente vai fazer uns reviews, a gente vai fazer umas análises, e eu gostaria que se você é ligado à teologia, se você é seminarista, se você é pastor, passa isso para outros pastores, passa esse episódio, passa é, esse áudio, baixa aqui, man, compartilha, prolifera esse tipo de organograma e mostra para as pessoas, para que elas conheçam também. Eu acho que se a gente conhecesse, ia tornar as coisas tão mais fáceis, sabe? É tão complicado eu chegar e falar, olha, eu penso assim e responder as mesmas perguntas sempre, porque esse organograma, ele, ele dá as respostas, né? Porque ele sintetiza seus posicionamentos, sintetiza o do outro, enfim. Fica mais legal, fica mais objetivo é, a nossa discussão. Então, agora que vocês já ouviram, eu agradeço vocês, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode perguntar no conflito, nas nossas redes sociais, pode mandar e-mail que a gente responde. Se você quiser é, falar com algum dos meninos que também participaram aqui, você pode é, fazer a pergunta para eles que eu encaminho, enfim. Agora, a gente, tem, a gente deu um passo grande agora. A gente deu um mega passo porque algo... É, muito importante, foi publicado, foi divulgado, foi ensinado, eu vejo dessa forma, agora a gente deu um passão, agora ficou bacana, pra quem se interessa pelo tema, né? Então, beijo pra vocês, tem mais episódio que foi lançado, se você tá gostando, não fica só nesse, e vamos continuar, tá bom, gente? A quarentena é longa, tem muita quarentena ainda. Beijo pra vocês e abraço, tchau, tchau.